0: Słuchasz Anestezja podcastu, pierwszego polskiego podcastu przeznaczonego specjalnie dla anestezjologów, pielęgniarzy i pielęgniarek anestezjologicznych. Z tej strony Staszek Wandersbach i zapraszam Ciebie na 70. odcinek Anestezja podcastu. Dzisiejszy temat zainspirowany jest przez Michała, który jest studentem śląskiego Uniwersytetu Medycznego i razem z kołem anestezjologii i terapii przysłali mi do wypełnienia i do rozpowszechnienia ankiety dotyczącą premedykacji farmakologicznej przed znieczuleniem, przed operacją. Chciałbym podzielić się z Wami krótkim nagraniem, które przysłał mi Michał. Cześć, jestem Michał, studiuję na Siumie w Katowicach i razem z kolegami z Koła Anestezjologii Kinesyjnej Terapii piszemy pracę na temat sposobów premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi. Chcielibyśmy poprosić o pomoc, a mianowicie o wypełnienie naszej ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą przysłaną odpowiedź, a jak już napiszemy pracę, to chętnie podzielimy się wynikami. Dzięki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam Was do tego, żebyście te ankietę wypełnili. Jest ona ciekawa, dobrze zrobiona i jestem przekonany, że jej wyniki mogą rzucić ciekawe światło na to, jak pacjenci w polskich szpitalach przygotowywani są do procedur operacyjnych przez lekarzy anestezjologów, którzy się nimi zajmują. Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, jeszcze bardzo krótki fragment, niesponsorowany. Jak wiecie, Anestezio Podcast jest dziełem niezależnym, utrzymującym się bez dofinansowań i bez dotacji firm farmaceutycznych i technologicznych z dziedziny medycyny. Jedynym źródłem pieniędzy na nasze działanie są dobrowolne wpłaty słuchaczy Anastezjo Podcastu, naszych patronów. Jeśli jesteś już patronem Anestezjo Podcastu, ogromnie dziękuję Ci za Twoje wsparcie. Jeśli jeszcze nie jesteś patronem, zastanów się nad tym. Być może chcesz podzielić się z nami 3, 7 czy 14 zł miesięcznie i zostać patronem Anestezjo Podcastu. Więcej informacji o patronacie znajdziesz na naszej stronie internetowej laryngoscope.eu. Tam możesz kliknąć na jak zostać patronem i krok po kroku przeprowadzimy Cię. Przez ten proces. A teraz bez zbędnego dalszego ociągania, przechodzimy do dzisiejszego tematu, którym jest premedykacja farmakologiczna przed zabiegami o Przy tworzeniu dzisiejszego odcinka korzystałem z wielu źródeł, m.in. trzech podręczników do anestezjologii z Larsena, Morgana i Michaela i z Roseinta. Korzystałem z wytycznych ERAS, czyli Enhanced Recovery After Surgery, i korzystałem z PubMed'u i tego, co tam znalazłem. Okazuje się, że mimo, że w temacie premedykacji przed zabiegami operacyjnymi mamy relatywnie niewiele danych, to wiele z tych źródeł jest dziwnie zbieżnych ze sobą. Czyli wydaje się, że tym razem akurat eksperci faktycznie mają dość zgodną opinię na temat tego, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy dawać przed operacją. Nasz podcast podzielimy dzisiaj w zależności od celów premedykacji, jakie stawiają przed sobą autorzy rozdziałów w podręcznikach. I do tych celów należą zniesienie lęku, rozpoczęcie multimodalnej analgezji, zahamowanie wydzielania śliny i treści oskrzelowej, zmniejszenie reakcji autonomicznej pacjenta, zapobieganie aspiracji oraz negatywnym konsekwencjom, jeśli już do tej aspiracji dojdzie, oraz zapobieganie pooperacyjnym ludnościom i wymiotom. W tym miejscu fundamentalna mądrość tybatańskiego mnicha. Kiedy stosujesz leki w premedykacji, rób to tylko pamiętając o ich celu, a nie w ramach bezmózgiej rutyny. Dzisiejszy podcast ustrukturyzujemy więc pamiętając o celach premedykacji. I zaczniemy od pierwszego rozdziału Zniesienie lęku i sedacja. Pamiętaj, że u zdecydowanej większości pacjentów pełna empatii rozmowa z anestezjologiem ma wystarczające działania aksjolityczne. Nie trzeba im w ogóle podawać żadnych leków. Po prostu wytłumacz im co będzie się działo, a będą dużo spokojniejsi. Większość wytycznych eras, czyli enhanced recovery after surgery, mówi o tym, żeby unikać farmakologicznej premedykacji, gdy tylko to możliwe i podawać ją tylko wtedy, kiedy nie ma innej opcji. Jak więc ja postępuję praktycznie w stosunku do znoszenia lęku i premedykacji z tym związanej? Po pierwsze, kiedy mam pacjenta, z którym rozmawiam, dokładnie opisuję to, jak będzie wyglądał dzień operacji. Od momentu, kiedy pacjent się obudzi, przez wszystko, co będzie przy nim robione, aż do momentu indukcji znieczulenia ogólnego. Podkreślam, że na każdym etapie tego postępowania zapewniona będzie pacjentowi odpowiednia opieka, która ma służyć temu, żeby łagodzić również jego lęk. W czasie rozmowy staram się ocenić poziom lęku pacjenta. Czasami po nich po prostu widać czy mają wysoki poziom lęku, czy też niski poziom lęku i podchodzą do tego wyluzowani. Jeśli uznam to za stosowne, to zadaję bezpośrednie pytanie, czy pacjent uważa, że potrzebuje tabletki na uspokojenie przed operacją. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to przy braku przeciwwskazań zlecam małą dawkę najczęściej midazolamu. Wtedy pytam pacjenta, czy możemy zrobić tak, że spróbujemy bez tabletki, a jeśli będzie czuł się zestresowany, jeśli będzie czuł lęk, to poprosi o tą tabletkę, którą rozpisujemy na żądanie. Po ustaleniu z pacjentem takiej formy mogę zlecić go w ten sposób i w przypadku, kiedy pacjent będzie odczuwał lęk w dniu zabiegu, może dostać tą tabletkę. Do tego nadaje się midazolam, ale nie inne benzodiazepiny. O tym powiemy za chwilę, ponieważ midazolam ma pierwsze efekty działania już po 5 minutach od zażycia w formie doustnej. Za to... bez bez tej całej otoczki podaje zawsze midazolam rutynowo u dzieci. Ten lęk separacyjny u dzieci jest na tyle duży, że bez midazolamu jest to trudne przeżycie zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, dlatego dzieci dostają ode mnie rutynowo midazolam. A kto nie dostaje go nigdy, nawet kiedy lęk jest, nie dostają go ciężarne z tego powodu, że w wytycznych eras jest napisane, że nie jest to dozwolony lek, że ma złe efekty zarówno na matkę, jak i na płód. I tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach centralną rolę w premedykacji takiej anksjolitycznej przed zabiegiem operacyjnym odgrywają benzodiazepiny. Sumarycznie muszę Wam powiedzieć, że benzodiazepiny dostaje w dniu operacji mniej niż 5% moich pacjentów. Na tyle dobrze możemy budząc odpowiedni poziom zaufania i prowadząc taką kierunkową rozmowę z pacjentem, uśmierzyć ten lęk pacjenta przed operacją, czy czy po prostu rozwijać jego wątpliwości, które też powodują lęk, że większość pacjentów po zadanym bezpośrednio pytaniu powie, że, że nie potrzebuje tej tabletki, albo że przynajmniej spróbuje bez niej. Jeśli jednak mamy pacjenta, któremu z różnych przyczyn chcemy podać benzodiazepiny, to główne preparaty, które według podręczników znajdują zastosowanie w premedykacji to diazepam, lorazepam i midazolam. Każdy z tych preparatów różni się szczytem działania i czasem działania takim całkowitym. Wydaje mi się, że ja osobiście nigdy nie podałem w premedykacji diazepamu. Jest to lek, który działa najdłużej z tych wszystkich trzech i dodatkowo ma jeszcze aktywne metabolity, które wydłużają ten czas działania. Z mojej perspektywy te, które lepiej trochę nadają się do podawania przed znieczuleniem ogólnym czy też regionalnym to midazolam i lorazepam. Midazolam ma początek działania już po kilku minutach, tak jak powiedziałem, już po 5 minutach od podania tabletki widać jakiś efekt działania, szczyt działania jest po 30 minutach i normalizacja funkcji umysłowych teoretycznie po około 4 godzinach. Natomiast Lorazepam jest dłużej działającym lekiem, który po podaniu doustnym ma początek działania po 30 minutach, szczyt po 2 godzinach i czas półtrwania 12-18 godzin, czyli mamy lek, który działa relatywnie długo. Lorazepam w niskiej dawce od 0,5 do 1 mg rozważam ewentualnie u pacjentów, którzy są potężnie zestresowani, którzy prawdopodobnie operowani będą dopiero w godzinach popołudniowych, czyli podanie midazolamu rano nie wystarczy im, żeby dotrzeć bez lęku do czasu operacji. I taki fakt, że pacjent dostał Lorazepam zaznaczam wyraźnie na karcie znieczulenia. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wykonujesz znieczuleniu takiego pacjenta, który dostał Lorazepam i znieczulenie to nie trwa specjalnie długo, próbujesz wybudzić takiego pacjenta i masz problemy z jego obudzeniem, no to obecność tego paskudstwa w organizmie pacjenta jest relatywnie silnym powodem, który może doprowadzić do takiego stanu, do przedłużonego wybudzania po zabiegu operacyjnym i należy wciągnąć do też diagnostykę różnicową przedłużonego wybudzania pacjenta. Warto pamiętać również o tym, jakie są przeciwwskazania do benzodiazepin i są to miastenia, ataksja, ciężkie zatrucia alkoholem oraz ciąża. Osobną opcją terapeutyczną, która pojawia się w kontekście leczenia przedoperacyjnego lęku jest melatonina. W 2020 pojawiło się kolejne podsumowanie dotychczasowych dowodów dotyczących tego preparatu, które załączę w linku do tego podcastu. Generalnie doszli tam do wniosku, że w porównaniu z placebo melatonina, która została podana jako premedykacja w formie tabletek albo podjęzykowo, zmniejszała natężenie lęku w czasie od 50 do 120 minut po podaniu i potencjalnie było to istotne klinicznie. Ten efekt melatoniny rozciągał się aż po opiekę nad pacjentem w sali wybudzeń i okazywało się, że w porównaniu z midazolamem ten efekt był podobny. Dlatego wydaje się, że stosowanie melatoniny w premedykacji może być istotne klinicznie, Zgromadzone dane na tą chwilę nie są jednak dostatecznie wyczerpujące, żebyśmy mogli z pewnością powiedzieć, że melatonina będzie lepiej tolerowana niż benzodiazepiny. Może okazać się, że również jest oparczona poważnymi działaniami niepożądanymi średnio i długoterminowo. Ja przyznam się, że nie mam żadnego doświadczenia z tym preparatem, ale jeśli ktoś z Was z nim pracuje, to chętnie poznam Waszą opinię. Dajcie znać i bądźmy w kontakcie. Drugim celem, który możemy postawić w naszej premedykacji jest rozpoczęcie multimodalnej terapii przeciwbólowej. Jest kilka leków, które według różnych wytycznych mogą znaleźć zastosowanie w tym wskazaniu. Są to m.in. paracetamol, które nie dość, że zmniejsza nasilenie bólu w skali NRS w pierwszych 24 godzinach po zabiegu, to jeszcze zmniejsza ryzyko pooperacyjnych nudności i wymiotów. Paracetamol w dawce od 0,5 g do 1 g możemy podać zarówno w formie doustnej, jak i dożylnej przed operacją. Wystarczy jednorazowa dawka w dniu zabiegu po to, żeby osiągnąć ten ciekawy efekt. Jeśli jednak paracetamol nie został podany, możesz podać go w trakcie zabiegu operacyjnego aż do momentu wykonania szwu, ponieważ wykazane zostało, że podany śródoperacyjnie paracetamol ma podobny efekt jak ten podany przedoperacyjnie. Drugą grupą leków, które możemy rozważyć są niesteroidowe leki przeciwzapalne, które generalnie można podawać w przypadku braku przeciwwskazań. Gabapentynoidy to są leki, pierwotnie przeciwdrygawkowe, które wykazały zmniejszone nasilanie bólu pooperacyjnego, ale w okresie przedoperacyjnym powodują sedację. Dlatego jeśli decydujesz się na stosowanie gabapentynoidów, to powinieneś podać podać jednorazowo i tylko jednorazowo najmniejszą dostępną dawkę. W przypadku pregabaliny, w zależności od preparatów, które są dostępne w Twoim szpitalu, będzie to prawdopodobnie coś między 25 a 75 mg. Jeśli chodzi o to działanie analgetyczne, no to ciężkość dział, które wytaczasz przeciwko bólowi warto dostosować do przewidywanego nasilenia bólu w konkretnym zabiegu. Pracetamol rekomendowany jest przez ERAS niemal zawsze, natomiast nlpz i gabapentynoidy już w zależności od tego, jaki zabieg będzie przeprowadzony. Także reasumując, przygotowując pacjenta do operacji, zawsze warto otworzyć stronę ERAS Society i znaleźć wytyczne dotyczące konkretnego Zabiegu, do którego przygotowujesz pacjenta, bo tam są podane też konkretne leki, co do których istnieją dowody czy w medycynie opartej na dowodach istnieją dane, które sugerują użycie takiego ani innego leku i nie używanie innego. Następną grupą leków, która kiedyś znajdowała, znajdowała zastosowanie w każdym znieczuleniu, dzisiaj jest już trochę inaczej, są leki antycholinergiczne. Dlaczego kiedyś stosowaliśmy je zawsze? Dlatego, że w czasach anestezji eterowej, których ja nie pamiętam i ty pewnie też nie, wszyscy dostawali te leki w profilaktyce po pierwsze bradykardii, a po drugie hipersaliwacji. W dzisiejszych czasach wskazania te są mocno ograniczone, ponieważ eteru już nie stosujemy, dlatego też te efekty, powiedzmy bradykardii i hipersaliwacji pojawiają się na naszych salach operacyjnych niecodziennie. Stosuje się leki antycholinergiczne przede wszystkim wtedy, kiedy mamy zabiegi w obrębie drzewa oskrzelowego i zabiegi w obrębie jamy ustnej, a i to nie zawsze. Z punktu widzenia anestezjologa ważnym wskazaniem potencjalnie może być też coraz rzadsza już przecież intubacja bronchofibroskopowa. W przygotowaniu pacjenta do tej procedury możemy podać atropinę dożylnie, zaraz przed tą procedurą i ma to taką zaletę, że oszczędzamy mu tej przedłużonej fazy suchości w jamie ustnej. Ale ma to też wadę, bo przyspieszamy akcję serca, dodatkowo przed, czy, czy w, okolicz- w okolicznościach tego całego stresu, który jest związany z procedurą intubacji bronchofibroskopowej, która w ogóle nie jest niczym przyjemnym. Alternatywnie możemy pacjentowi też przykleić plaster z glikopirolatem, o ile, właśnie, o ile generalnie mamy coś takiego na stanie. Zaletą glikopirolatu w porównaniu do atropiny jest to, że nie przechodzi on przez barierę krew-mózg i nie powoduje efektów centralnych, które mogą pojawić się w przypadku atropiny. Ostatecznie jednak to, czy zastosujesz leki antycholinergiczne czy nie, najczęściej decyduje się dopiero na sali operacyjnej i bardzo rzadko stosujemy te leki w ramach współpracy z oddziałami peryferyjnymi. Kolejne wskazanie, które jest już coraz bardziej historyczne, to wskazanie związane ze zmniejszaniem reakcji autonomicznej. Do grup leków stosowanych w tym wskazaniu należały czy też należą beta-blokery oraz klonidyna, która jest ośrodkowym alfa-2-agonistą. W ostatnich czasach do tej grupy dołączyła też dexmedetomidyna, która również jest ośrodkowym alfa-2-agonistą, która w stosunku do klonidyny ma dużo większą selektywność w stosunku do receptorów alfa-2. Obecnie wydaje się, że z tymi grupami leków zasadniczo nie ma się co szarpać, że bezpośredni okres okołooperacyjny to nie jest czas na zaawansowane alpejskie kombinacje i nie włączamy tych leków najczęściej do leczenia. Jeśli chodzi o rozpoczęte beta-blokery, to oczywiście przed operacją ich nie odstawiamy. W przypadku pacjentów o wyjątkowo wysokim ryzyku operacyjnym i krążeniowym rozsądna może być ewentualna konsultacja kardiologiczna i decyzja o przesunięciu zabiegło kilka dni, jeśli jest to możliwe, i włączeniu beta blokera do stosowania przez kardiologów. Natomiast jeśli chodzi o klonidynę, to był taki czas, że klonidyna w dawce od 150 do 300 mikrogramów do ustnie podawana była przed operacją, po to, żeby stumić. Śródoperacyjne reakcje, takie współczulne, na przykład wzrost ciśnienia, na przykład tachykardia, które mogą być spowodowane intubacją albo stymulacją chirurgiczną. Z drugiej strony jednak mamy też w czasie operacji przecież dość długie fazy, kiedy ten, te bodźce są słabsze. Na przykład ten okres już po intubacji, kiedy czekamy na to, aż chirurdzy łaskawie zaczną operować pacjenta, to jest czas, kiedy natężenie bodźców jest minimalne. I w takich sytuacjach, kiedy jest niskie natężenie bodźca, klonidyna podana przedoperacyjnie może powodować bradykardię, może powodować hipotensję i głównym działaniem anestezjologa w tym czasie będzie no niestety odwracanie jatrogennych efektów klonidyny, a nie opiekowanie się nad pacjentem w szerszym kontekście. Dodatkowo klonidyna podana przed operacją może powodować sedację. Jest to jeden, przecież jeden z jedno ze wskazań do stosowania tego leku. I jakby ta cała konstelacja powoduje, że w obecnych czasach klonidyna jest stosowana w premedykacji raczej nieczęsto, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, że zaleca się jej nie stosować. Kolejnym celem, który chcemy osiągnąć jest zapobieganie aspiracji jako takiej, a jeśli już dojdzie do aspiracji to zmniejszanie negatywnych konsekwencji tej aspiracji. Do tego celu mamy kilka preparatów, które które mogą być stosowane. Natomiast również tutaj mamy mądrość tybetańskiego mnicha, już bez gongu, że stosowanie profilaktyki aspiracji u pacjentów z wyjściowo normalnym albo z wyjściowo niskim ryzykiem aspiracji jest przeciwwskazane. Czyli stosujemy te leki tylko u pacjentów, którzy mają wyjściowo wysokie ryzyko aspiracji. W kontekście oceny pełnego żołądka żołądka i ryzyka aspiracji odsyłam Was też do mojego podcastu, który nagraliśmy dwa miesiące temu, dotyczącego oceny wypełnienia żołądka i ryzyka aspiracji za pomocą USG. Jeśli chodzi o leki, które możemy stosować, no to możemy stosować głównie dwa środki, które są podane w wytycznych ERAS i kilka dodatkowych, które są podane w podręcznikach albo w wytycznych amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego. Jeśli chodzi o te leki, które są stosowane w protokołach ERASowych, na przykład dla kobiet poddawanych planowemu zabiegowi cesarskiego cięcia, mamy dwa główne leki, czyli blokery receptorów H2 oraz środki neutralizujące. Jeśli chodzi o blokery receptorów H2 to są blokery, które zmniejszają objętość soku żołądkowego i zmniejszają jego kwasowość. Natomiast leki te działają tylko i wyłącznie na sok żołądkowy, który będzie produkowany od momentu podania leku, nie mają wpływu na tą treść, która już teraz znajduje się w żołądku. Jeśli chodzi o te leki, to najczęstszym, który mamy do dyspozycji jest ranitdyna, którą możemy stosować w tabletkach. Nie musimy jej podawać w zastrzyku, może być podana w tabletce albo. Wiecz- wieczór przed operacją wtedy podajemy 300 mg ranitydyny, czyli w przeddzień operacji, albo rano w dniu operacji możemy podać 150 mg ranitydyny 2 godziny przed planowym cięciem. Efekt będzie dokładnie taki sam. Nie ma żadnej statystycznie istotnej różnicy między 300 w wieczór przed, a, dwie godziny, a 150 dwie godziny przed indukcją znieczulenia. Dodatkowo... Na ten sok żołądkowy, który już znajduje się w żołądku i na tą treść żołądkową możemy mieć wpływ poprzez stosowanie substancji czy środków neutralizujących. Taką substancją jest cytrynian sodu, który w dawce 30 ml możemy podać bezpośrednio, mówi się bezpośrednio, tak naprawdę jest to około 10 minut przed indukcją znieczulenia. Ten cytrynian sodu natychmiast neutralizuje zawartość żołądka, czyli zmniejsza kwasowość soku żołądkowego. I dodatkowo ten efekt utrzymuje się około jednej godziny po podaniu. Także jest to sposób, który też warto stosować. Jeśli chodzi o wytyczne amerykańskiego Stowarzyszenia Anestezjologów, tam również jako punkt, powiedzmy, do rozważenia stoi zastosowanie inhibitora pompy protonowej podawanego drogą dożylną. Można to zrobić? Nie trzeba. I jeszcze jedną rzeczą, która w różnych podręcznikach się pojawia, jest metoklopramid. Metoklopramid, czyli antagonista dopaminy, który nie wpływa ani na objętość żołądka, ani na kwaśność soku żołądkowego, ale pobudza perystaltykę i dzięki temu teoretycznie może prowadzić do szybszego opróżniania żołądka. Decyzja jednak co do tego, czy jeśli mamy do dyspozycji tyle innych środków, chcemy wybierać właśnie ten środek, który jest antagonistą dopaminy, tą decyzję zostawiam Wam. Dla mnie jest to lek w tym wskazaniu ostatniego wyboru. Kolejnym potencjalnym celem premedykacji jest zapobieganie pooperacyjnym nudnościom i wymiotom. Nudności i wymioty to jedne z najczęstszych powikłań znieczulenia ogólnego i jedne z najistotniejszych powodów, dla których pacjenci źle oceniają swoje znieczulenie i co za tym idzie swojego anestezjologa. Do profilaktyki i leczenia pooperacyjnych nudności i wymiotów mamy obecnie cały arsenał leków. Z tej gamy przedoperacyjnie czasami stosuje się m.in. ondansetron, czyli antagonisty receptorów serotoninowych 5HT3. Na chwilę obecną brak jest dowodów na to, że czas podawania tronu i innych leków przeciwko pooperacyjnym ludnościom i wymiotom, czyli tzw. timing, ma realny wpływ na ich działanie. Nie znaczy go to, że tego wpływu nie ma, ale raczej tyle, że tego po prostu nie wiemy. Niektóre podręczniki mówią, że jest wszystko jedno, kiedy podamy ten lek. Niektóre podręczniki, np. Rosent, mówią o tym, że dobrze by było, żebyśmy ten lek podawali na końcu znieczulenia. Raczej zgodne są za to dane dotyczące deksametazonu, czyli że powinniśmy go podawać jak najwcześniej po indukcji, żeby zdążył rozwinąć swoje działanie profilaktyczne. W mojej opinii podawanie ondansetronu drogą doustną w premedykacji ma jedną ważną zaletę i jedną poważną wadę. Jeśli chodzi o zaletę, to szczególnie w przypadku pacjentów, czyli najczęściej pacjentek, z wysokim ryzykiem, poddawanych krótkim zabiegom, nie zapomnimy podać leku śródoperacyjnie. Pacjenci wysokiego ryzyka mogą doświadczyć ponf już po kilkunastominutowych zabiegach i wiecie pewnie sami z doświadczenia, że w przypadku bardzo krótkich zabiegów samo wypełnienie karty znieczulenia trwa dłużej niż czas odcięcia do szwu. I przy braku ponadludzkiej wręcz uważności, jeśli mamy x zabiegów w ciągu dnia i wszystkie są takie krótkie, to prędzej czy później któraś dawka zufranu nam ucieknie i nie podamy tego i narażamy pacjenta czy pacjentkę na niepotrzebne cierpienie. Dlatego... Z tego punktu widzenia sensownie byłoby podać Zofran w tabletce jeszcze przed rozpoczęciem znieczulenia w premedykacji. Natomiast taki sposób działania ma też jedną poważną wadę, ponieważ jeśli większość pacjentów w Twoim szpitalu nie dostaje ondansetronu w promedykacji, to nie spodziewasz się domyślnie, że pacjent przyjdzie na blok operacyjny z podanym ondansetronem. Większość anestezjologów prawdopodobnie w takim wypadku w twoim szpitalu ma już odruch podawania ondansetronu IV w czasie znieczulenia ogólnego. Ja na przykład taki odruch w sobie mam. I taki odruch połączony z tym, że pacjent dostał już ondansetron na oddziale może doprowadzić do tego, że pacjent dostanie podwójną dawkę. W większości przypadków nie doprowadzi to do niczego złego. Ale w części przypadków u pacjentów, którzy już wcześniej mieli graniczny QTC, czyli ten skorygowany odstęp QT, może to zaprosić serce do tańca w rytmie torsad de plein. Bo wiemy, że działaniem niepożądanym Ondasetronu jest wydłużenie tego czasu, tego odstępu QT. No i efekt tego może być taki, że doprowadzimy pacjenta do pewnego problemu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Omówiliśmy wszystkie sześć celów premedykacji i zrobiliśmy krótki przegląd leków, które mają do dyspozycji anestezjolodzy, którzy przygotowują pacjentów do planowej operacji. Przypominam Wam o tym, że studenci Siumu zbierają odpowiedzi w ankiecie dotyczące tego, jaką premedykację Ty stosujesz w swoim szpitalu. Jeśli masz jakieś myśli albo jakieś doświadczenia, których które pominąłem, o których nie powiedziałem w dzisiejszym odcinku podcastu podziel się z nimi ze mną. Jestem bardzo ciekawy bo tak jak powiedziałem na samym początku w kontekście premedykacji mamy wiele opinii, ale relatywnie niewiele dowodów i wiele z tego co powiedziałem dzisiaj to również moje opinie nawet jeśli są podparte jakąś literaturą więc życzę wam owocnych premedykacji życzę wam spokojnych pacjentów, którzy wjeżdżają na warzywo kooperacyjne I słyszymy się za miesiąc w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Do usłyszenia.